1: Grosse soirée de télévision. Hier, vous êtes sûrement, comme Marie-Claude Barrette et moi, vous avez fait du, du zapping intensif <rire> entre les différentes stations. Ça déménageait au poste entre ben, Révolution, entre les élections municipales, évidemment, et le gala de la disque. On va parler de tout ça avec euh, Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Effectivement, c'était une grosse,
0: grosse soirée qui s'est finie tard aussi. Euh, j'aurais voulu comme tout écouter tu sais mais, mais <rire> finalement je, je je veux dire tout écouter séparément mais finalement ça a été des des euh, mais moi faut dire que révolution c'est très difficile pour moi de m'arrêter là
1: alors c'est comme euh, une euh, drogue
0: <rire> ah ouais ça ça puisque ça s'écoute en, en présentiel <rire> ça s'écoute ah oui, euh, au moment même alors je zappais beaucoup à ce moment-là mais je me suis rattrapée là j'avais enregistré donc je me suis rattrapée mais je zappais aussi beaucoup euh, avec euh, l'élection euh, et je te dirais que dans dans tout ce qu'il y a eu entre autres, l'élection a vraiment rapidement attiré mon attention. Euh, entre autres, parce que il y, y a eu quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas si c'est d'accord avec moi, mais je ne sais pas si on peut dire un vent de fraîcheur, un ah vent oui. de changement. Ben oui, euh, définitivement,
1: parce qu'écoute, une, une femme aussi jeune que Catherine Fournier, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, écoute, quand même, 29 ans à la tête d'une ville aussi importante que Longueuil, c'est quand même saisissant.
0: À 60 du suffrage, là. Je veux dire, elle n'est pas rentrée par la porte d'à côté, là, hein, Catherine Fournier. En même temps, là, elle, elle sera plus députée, mais elle était aussi députée de Marie-Victorin. C'est vraiment euh, quelqu'un... Euh, qui, a, qui attire les gens. Euh, les gens ont envie d'adhérer à cette, à cette jeune femme-là, comme tu dis, de 29 ans. À la, écoute, c'est une des plus grosses villes du Québec, la ville de Longueuil. Donc, euh, juste ça. Puis tu sais, de, de voir, de sentir qu'il n'y a pas un côté euh, blasé, de continuité. Il de, y, y, y a quelque chose qui s'est passé hier. Moi, je regardais euh, les différents élus qui sont j'ai pas vu les statistiques. Depuis tantôt, je cherche des statistiques sur hier. Peut-être qu'il est encore trop tôt. Mais j'avais l'impression que les visages étaient plus jeunes. Oui. J'avais l'impression que les mairesses, il y avait plus de mairesse qu'à qu l'habitude. Parce que si on regarde Montréal, hein, évidemment, je veux juste en parler un petit peu plus tard, mais Montréal avec Valérie Plante, Gatineau, je sais pas si c'était France oui. Transbélil quand elle a su qu'elle gagnait à Gatineau. C'est une candidate indépendante que les sondages ne mettaient pas du tout euh, comme mairesse de Gatineau. Et je, je, je vais te dire, c'était une démonstration de joie. C'est rare qu'on sent cette émotion-là. Et ouais. moi, moi j'étais heureuse. Mais c'est du vrai monde. Là, je veux dire, c'est la politique. Quand tu perds, tu es Puis quand tu gagnes, ben, tu es content. Tu travailler travaillé pendant des semaines. Et, et, voilà. et c'est
1: pour ça que c'est intéressant que ce soit toi qui en parle. Parce que toi, tu as de l'expérience en politique, ce que moi, je n'ai pas. Donc, tu es, es vraiment, tu le sais comment ça se passe. Puis à quel point c'est un investissement émotif, à quel point ce sont des sacrifices aussi des semaines et des semaines à faire euh, campagne sans relâche, euh, sans ouais. compter euh, tes heures. Je suis curieuse de t'entendre, par exemple, euh, tu vois, mettons dans une ville comme Chapelet la jeune mairesse, écoute, elle a 21 ans. Je parlais de ça avec les gens de l'équipe ici, puis on se disait, hey, 21 ans, tu commences dans la vie. Tu bon, ouais. c'est sûr que c'est pas énorme, Chapelet Bon, on salue les gens de Chapelet qui, qui nous écoutent. Mais je me dis, hey, as 21 ans, puis ton ambition dans la vie, c'est de devenir mairesse de ta ville. Moi, ça, ça m'émeut, quelqu'un qui oui. veut comme ça aller, euh, parce que c'est d'un dévouement. Aller faire de la politique, ça veut dire que tu ne te préoccupes pas juste de ton petit nombril à toi, tu veux le bien collectif. Il y a quelque chose de très noble là-dedans, puis c'est important de le rappeler, Marie-Claude.
0: Ah ben, c'est la communauté, hein? c'est le bien-être d'une communauté. Puis pour moi, le palier municipal est vraiment un palier intéressant. Moi, je trouve que, oui, tu peux, tu peux, il y en a qui vont finir leur carrière politique avec le, le municipal. Et moi, je trouve que c'est une porte d'entrée dans la vie politique qui est incroyable. Et je me demande, est-ce que le fait qu'on qu ait été confinés, qu'on qu est resté beaucoup plus près de nos maisons, de nos appartements, de nos condos, peu importe, il reste qu'on dirait qu'on s'est rendu compte peut-être de ce qui manquait autour de nous,
1: ah, de ce bon qui devait point. être valorisé. Oui. Je, je me suis posé cette question. Mais c'est une, une bonne réflexion parce qu'en effet, le fait que tu sais bon si on était euh, euh, toujours en train de s'épivarder puis de excuse-moi de courir euh, aux quatre coins du monde, ben là évidemment, euh, euh, en, en, le fait de rester dans notre, dans notre milieu, dans notre maison, dans notre quartier, on se rend compte bon ben les, 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 les poubelles sont sont pas bien, euh, <rire> sont pas oui. bien ramassées. Euh, au parc à chiens, c'est tout croche.
0: Il manque La... d'espace de, vert, il manque de divertissement. Très intéressant. Ça, là. Oui, Et parce que je, je trouvais qu'hier, il y avait beaucoup de ça. Tu sais, on parle d'environnement, effectivement, mais je trouve que moi, c'est de l'environnement appliqué. De l'environnement où, tu sais, quand on parle d'espace vert, ça, ça prend ça pour l'environnement. Ça prend, ça prend des arbres, ça prend pour, pour cueillir tout ce qu'il y a dans l'oxygène, pour le filtrer. Et ça, toutes les études mondiales le disent, ajouter de l'espace vert, entre autres, dans les villes. Mais là, on le dit, et, et pas, on n'a pas l'impression que c'est que pour l'environnement, c'est pour nous. Tu sais, il y a, y a quelque chose de très inclusif dans ce que j'ai entendu hier. Et de voir des jeunes femmes, des jeunes hommes aussi, il n'y a pas... Tu sais, le maire de Laval est très jeune, aussi, oui, là il a 33 ans, Stéphane Boyer. Mais de, de, de sentir cette jeunesse qui arrive, qui arrive avec... Euh, des, des ambitions je dirais à la hauteur du possible et ça moi c'est comme si j'adhère c'est comme j'y crois qu'ensemble on va améliorer notre quotidien et ça commence par les villages, par les villes c'est ça une élection municipale il y, a, il y en a qui ont, il y en a qui ont le maire il n'y a pas de conseiller il y en a qui ont des conseillers donc c'est des, des agglomérations des secteurs et ça c'est important donc pour moi, de savoir justement qu'il y a une jeune femme de 21 ans qui est mairesse hum. de chaper, ben c'est extraordinaire parce qu'on va amalgamer l'expérience, avec aussi la jeunesse. Et, et c'est ça qu'il faut faire pour faire avancer euh, une société. C'est d'amalgamer tous ces gens-là. Tu sais, Valérie Plante est dans est, est dans la quarantaine, là. C'est une jeune oui, femme ici. Mmh. Quand, quand on regarde tout ça, je, moi, en tout cas, hier, j'étais heureuse devant mmh. ma télé. C'est sûr qu'il s'est passé des choses particulières, tu sais, comme à, à Québec... Québec. Bon, ça, il y a quelque chose qui… ça se peut comme pas, là, la pauvre Marie-Josée Savard. Mais regarde, ils sont à moins 1000 000 d'écart présentement. Je suis allée voir sur le site d'élection. Alors, je ne sais pas s'il y aura un recontage. Mais en cas, pour le moment, c'est Bruno Marchand qui est le maire. On l'a annoncé maire de Québec. Mais hier soir, très tôt, les différents médias, comme il y avait 5 000 d'avance, ont déclaré élue Marie-Josée Saveur. Et malheureusement, Marie-Josée Saveur est allée faire son discours comme mairesse. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Habituellement, oui. on laisse les perdants parler avant, par exemple. Et
1: là, est-ce que... Très vite. Oui, euh, mais c'est ça, mais non seulement il y a cette tradition-là, mais aussi il y a une responsabilité de, de son équipe. Bon, évidemment, oui. il y a une responsabilité des médias, ça, on s'entend là-dessus, mais il y a aussi une responsabilité de, de, de son équipe. Je, je suis intéressée de t'entendre là-dessus parce que justement, oui. euh, normalement, on, on, on retient son, son candidat. Jusqu'à temps qu'on soit sûr à 150 euh, Donc, oui. est-ce que dans ce cas-là, c'est possible que mettons son équipe l'ait envoyé faire son discours de victoire trop, trop vite? Ah ben, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Oui. Parce que
0: ce qu'on comprend, c'est
1: rapidement,
0: euh, on, 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 a, on a pensé qu'elle était élue parce que son vote par anticipation était très fort pour elle. Elle a eu 5000 électeurs d'avance sur les autres candidats rapidement parce que le vote par anticipation se fait avant. Et souvent, il y a des équipes qui sont plus fortes que d'autres. Tu sais, quand, quand on fait du porte-à-porte -porte ou par téléphone oui. ou peu importe, ce qu'on appelle du pointage, on est capable de par exemple de savoir que telle adresse, ben eux, ils sont plus favorables à nous. Donc, la journée du vote par exemple, par vote par anticipation de la journée du vote, on va faire en sorte de s'assurer que ces gens-là aient voté et on peut savoir qui vote à tout moment de la journée. Donc, on peut savoir, par exemple, que si le voisin n'est pas encore allé voter, on va peut-être le rappeler. Et ça se peut que son équipe, parce que c'est quand même une équipe qui avait de l'expérience, qui ont été très forts pour faire sortir le vote avant la journée du vote, pour s'assurer que ces gens-là soient déjà dans la boîte. Et je pense que dans ce 5000-là, à l'heure où c'est sorti, il devait en avoir beaucoup du vote par anticipation. Ils auraient dû être prudents. Parce que le vote par anticipation, ce n'est pas un sondage pour le reste du vote. Ça, il ben, faut bien le noter. Moi, voilà. je c'est la force des équipes, mais ce n'est pas la tendance générale nécessairement.
1: Et c'est aussi une sacrée leçon de dire « chaque vote compte euh, ». Tu sais, des fois, il y a des gens qui restent chez eux à la maison en se disant oh, « bah, de toute ouais. façon, ça ne changera rien ». Ça me donne rien d'aller voter parce que de toute façon, on le sait bien, c'est un tel qui va gagner ou c'est un tel qui va... Mais non le, le pouvoir vous appartient, je m'excuse, c'est peut-être une, une formule qui est clichée, mais le pouvoir est entre vos mains. C'est pas vrai que euh, vous devez, euh, parce que vous fiez sur les sondages, ou oh, de toute façon, ça donne rien d'aller voter, ça va être un raz-de-marée, ça va être un tel à tant de secondes. Toi, ton vote peut faire la différence. Bien, surtout hier, là, il y a comme entre 30 et
0: 32 je pense, des gens qui sont allés voter pour les élections là, municipales. Écoute, c'est très, pathétique. très peu, là. Je veux dire, ça veut dire que si tout le monde avait été voté, peut-être que les, les résultats seraient complètement différents. Et tu sais, comme par exemple, bon, ce qui est arrivé avec Denis Coderre, tu sais, avec Valérie Plante, Denis Coderre, Valérie Plante a vraiment une victoire T'sais, elle, a, elle a une victoire sans équivoque Là, t'sais, je veux dire elle, oui. elle, est, elle a plus de 50% des votes qui sont allés à elle, à son équipe mais Denis Coderre, tu sais ce qui s'est passé dans la dernière semaine où, bon, il y avait plein de flous face à ses clients. Manque de
1: transparence.
0: Ça. Et ça, on n'aime pas ça. Non. Donc, il y en a peut-être plusieurs qui pensaient voter pour Denis Coderre qui ne sont pas allés voter. Tu sais, c'est ça qui est dur à cerner. C'est quoi le comportement de quelqu'un quand tu es déçu de ton candidat? C'est pas nécessairement aller voter pour quelqu'un d'autre. Ça va être t'abstenir. Alors, c'est ça qu'on… Tu sais, moi, j'aurais été curieuse de voir, maintenant si Denis avait maintenu jusqu'à la fin la même cadence, qu'est-ce qui serait arrivé dans ce cas-là? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont tout simplement dit « Regarde, ça ne vaut pas la peine. » Alors, les tendances des derniers jours sont très difficiles à sonder pour les sondeurs, mais elles sont souvent importantes il y en a qui vont avoir des montées. Je pense que c'est ce qui s'est passé au cirque Québec avec Bruno Marchand dans les derniers jours. Lui, sa campagne a monté. On dirait des fois que le ciment pogne, il y a quelque chose là, qui, dans les derniers jours, ça s'alimente de partout. Et je pense que dans le cas de Denis c'est tout le contraire. Ça s'est effrité au cours de la dernière semaine. Donc, chaque jour compte, chaque seconde compte. Hier, Catherine Fournier a parlé beaucoup dans son discours. Elle parlait du travail. Ils n'ont jamais arrêté parce qu'on sait en élection, peu importe municipale, fédérale, provinciale, ce sont les citoyens qui votent, ce sont les électeurs, et c'est pas en restant dans un comité en buvant du café qu'on fait <rire> avancer. Absolument. Et c'est aussi, être dans la rue.
1: oui, puis c'est aussi, aussi que c'est pour ça que moi ça me désole à chaque fois que je vois des taux de participation si peu euh, élevés ouais. euh, aux élections euh, municipales, puis même quand c'est au provincial ou au fédéral, des fois il y a des années où bon les, les pourcentages sont pas très euh, élevés. Je ne comprends pas parce que quand vient le temps de critiquer, c'est rempli de gérants d'estrade. C'est rempli de gens qui disent hey, « ça n'a pas d'allure, les travaux sur ma rue. » ben Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour changer la situation? Arrête de chialer, retrousse tes manches puis fais quelque chose. Ben, Donc, soit tu te moi, présentes en politique ou tu votes, un des deux. Ben, oui, mais et oui. Tu ne peux, et, et, tu peux pas moi, chialer si tu ne fais rien.
0: Sophie, hier, je allée voter. Je te dirais, du moment où je suis rentrée dans le vote de votation et j'en suis sortie, je pense que c'est écoulé deux minutes. Ben Oui. Tu ça m'a fait prendre un... Je suis allée faire un beau petit tour de voiture dans, dans, dans ma ville. Un vu tour plein de machine? Heureux. Je suis allée prendre une, <rire> Oui, j'allais faire mon tour de machine ce dimanche. Et je suis allée voter. Et ça m'a pris deux minutes. Puis moi, je sors tout le temps de là avec un sourire quand je vais voter parce que c'est comme mon... Mon de mon pouvoir à moi comme citoyenne, ben il est là, il est dans la votation. Alors, c'est triste, oui, c'est triste pour notre démocratie, puis c'est pas parce qu'on n'a pas parlé là, de cette élection-là. L'été, là, c'était vraiment une élection qui a été tu sais, couverte mur à mur. On a entendu parler, on savait qu'il y avait des élections hier. Mais en tout cas, je tiens à féliciter ceux et celles qui sont élus. Et là, on parle mmh. beaucoup des maires, des maires, mais il y a beaucoup de conseillers et conseillères municipales aussi qui ont travaillé fort. Donc, c'est un gros, gros travail d'équipe. Et ça, peut Peut-être que ces gens-là vont faire en sorte, vont peut-être donner un souffle nouveau. On aura peut-être davantage le goût d'aller voter aux prochaines élections. En ah. tout cas, comme société, je nous le souhaite fortement.
1: Oui, puis euh, juste pour terminer euh, là-dessus, donc euh, évidemment, moi aussi, je suis allé voter euh, hier. Je suis allé voter à pied. J'ai la chance que le bureau de votation soit juste à côté euh, de la maison. Et j'ai fait mon petit laïus. Mon fils était cœuré de m'entendre à chaque fois. Mmh. À chaque fois que je vais voter, je rappelle à mon fils avec beaucoup d'émotion qu'il euh, est très chanceuse de vivre un, un pays où les mamans vont voter parce qu'il y a plein de pays encore oui. aujourd'hui où non seulement les femmes n'ont pas le droit de vote mais elles n'ont pas le droit de se présenter en politique donc elles n'ont pas le droit, de, elles ne sont pas éligibles et euh, c'est extrêmement important, euh, moi je trouve que c'est des femmes qui ne vont pas voter, je comprends pas ça on s'est battu on s'est battu nos, nos prédécesseurs, nos ancêtres nos aïeuls se sont battus pour qu'on ait le droit de vote et, et c'est important pour moi de rappeler à mon fils qu'il n'y a pas si longtemps que ça, au Québec, on considérait que les femmes n'étaient pas des citoyens aussi importants que les hommes, et c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de vote, donc je trouve que c'est important de faire une petite leçon d'histoire, même si mon fils était cœuré de m'entendre, je vais continuer à chaque fois de lui rappeler. Oui, mais il ouais, faut toujours savoir d'où on vient pour comprendre où on va, et surtout où
0: l'on est, et ça, je pense que ce que tu fais, c'est essentiel, et bravo, parce qu'il faut rappeler ça, parce que même hier, Catherine Fournier disait, j'ai j'ai des femmes dans mon
1: équipe qui, dans leur pays, ne pourraient pas voter. Mmh. Et là, elles viennent de se présenter ici. Énorme, énorme. Absolument, des... tout à fait. C'est important S de souligner, justement, à quel point il y en a plusieurs, justement. Écoute, je voyais, puis je voudrais que je retrouve son nom, euh, une dame euh, qui est euh, une, une femme immigrante très jeune, qui a été élue euh, conseillère municipale, mais je ne sais pas dans quelle circonscription. Ça fait sept ans seulement qu'elle est au Québec. T'imagines? Ça fait sept ouais. ans que tu es ici et tu te présentes aux élections et tu gagnes. Moi, je trouve que c'est un, un, un hommage à justement la beauté du Québec et notre, et notre inclusion. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup, Marie-Claude, puis à demain. Merci. À demain.